0: Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonathan Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo, e aqui você já sabe, tudo que a gente faz é para isso, para se parecer com Jesus, e nós queremos redimir a nossa saúde emocional também, nós queremos trazer ordem para a nossa saúde emocional, nós queremos organizar a nossa mente, porque Deus é um Deus organizado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre como a organização ou a desorganização afetam a nossa saúde mental. Fica por aí, pega papel, pega caneta, porque o podcast Divinamente de hoje está imperdível e importantíssimo. Eu estou com uma convidada muito especial, Elaine Yamaguchi. Tem o um Ministério da Organização, é uma personal organizer, mas muito mais que isso. Além de personal, encara e encarnou essa mensagem como um ministério de Deus. É isso, Helene? É isso. Que legal. Seja bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui.
1: Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? com a família de E vamos lá, falar sobre esse tema tão importante. Né?
0: É, é verdade. E antes de entrar no assunto, você é esposa, mãe de duas, duas meninas... Duas meninas. Congrega lá na Igreja da Cidade, que inclusive está sediando nossa, nossa conferência desse ano. Quando esse podcast estiver saindo, provavelmente a conferência já vai ter passado. Mas nós estamos gravando às vésperas é. e inclusive fica o agradecimento à Igreja da Cidade que tanto nos abençoa e que é um lugar marcado por essa organização, né? Marcado por esse ambiente de uma profunda ordem que revela a glória de Deus, né? legal, e a gente vai puxar um pouco a sardinha para essas questões envolvendo a organização e a saúde mental, e alguns dados que a gente separou aqui, né, que mostram que 72% das pessoas se sentem mais produtivas com o ambiente organizado, 72% das 72% das pessoas dormem melhor com a casa em ordem 80% das pessoas que mantêm a casa organizada se sentem mais felizes e, motiv e motivadas outras pessoas, outras pesquisas na Universidade da Califórnia mostrando que casais que possuem filhos as mulheres que têm a casa desorganizada e bagunçada possuem níveis de cortisol, hormônio do estresse mais alto, mais elevado a Universidade da Austrália mostrou que, em uma pesquisa, que pessoas que têm a casa desorganizada tendem a desenvolver mais compulsão alimentar, um problema crônico e bastante significativo no nosso tempo. Uma outra pesquisa mostrando que, com o estresse acumulado, o impulso por comer, beber mais do que o necessário e... Quadros que simulam ansiedade e depressão também estão associados. Relação com depressão, TDAH, enfim. Uma série de problemas de saúde estão associados à desorganização. Então, nós estamos falando de um problema que talvez possa parecer secundário para algumas pessoas. Poxa vida, é só estética. Mas quando a gente olha tanto para as estatísticas, para as evidências científicas, como quando a gente olha para a Bíblia, a ordem, a organização é um assunto primário, importante, né? Como é que foi a sua história? Como é que você descobriu a beleza da organização?
1: É, então, é, para mim a organização sempre foi algo que funcionou. Nos outros trabalhos que eu tive, sempre era algo que chamava atenção porque
0: é, você sempre foi organizado. Pra mim, né? Isso veio da personalidade ou você aprendeu?
1: Eu acho que veio da personalidade, porque eu não vim de um lar organizado Mas o meu quarto era organizado, as minhas coisas eram organizadas Então eu acho que é da, de mim Eu tenho um irmão também que é muito organizado Já os outros dois nem tanto uhum. Então assim, eu acho que é um pouco da personalidade foi algo mais natural. Mesmo, foi natural E aí, quando eu fui fazer minha transição de carreira é, uma amiga falou, por que você não vai para organização? Tem tudo a ver com você e tudo mais, né. E aí, eu fui pesquisar sobre o tema. E eu fiquei apaixonada, fui fazer um curso. E nesse curso, eu descobri, falei, é isso que eu quero fazer.
0: Isso quando foi? É,
1: 2013, 2013. 2013 é, então são 10, 10 anos. 10 anos, agora em dezembro faz exatamente 10 anos. E aí… Deus é tão perfeito que as coisas vão se casando, né? Porque daí eu fui percebendo nas casas das pessoas o quanto aquilo fazia bem para as pessoas. E isso também me deixava bem, porque eu saía de lá satisfeita, né? Tranquil, feliz, trabalho bem feito, né? E aí eu fui entendendo isso, do, do, do princípio de Deus para a ordem, né? Que desde o início, né? Quando a gente vê, né? Tudo era caos ele que trouxe a ordem, então a ordem vem dele, então por isso que é algo tão gostoso, né? É, a gente vê assim no dia a dia, quando a pessoa faz uma faxina, uma limpeza na casa. A, aquilo te dá uma paz depois, quando você senta na casa limpinha, cheirosa, né? E a organização, ela traz esse sentimento, né? É, e isso acalma a mente, então você vê os resultados dela. Então assim, eu sou apaixonada por esse tempo.
0: <risos> é, e entendendo por essa perspectiva bíblica, teológica até, e, e eu acho que a vida encontra sentido quando a gente encontra o fundamento das coisas e a ordem é um fundamento, é, é um princípio de Deus, né? Deus começou tudo colocando as coisas em ordem e eu acho interessante porque na nossa cabeça tem a ideia assim, primeiro eu preciso... Ter as coisas para depois organizá-las. Uhum. E quando a gente olha para o Gênesis, Deus primeiro organiza para depois preencher. Né? Primeiro ele coloca em ordem, ele começa a separar ó, ó, as águas de cima das águas de baixo. Separar o dia da noite, as águas de cima das águas de baixo. Depois ele separa a porção seca da porção molhada. Depois que ele separou, que ele organizou, aí ele começa a preencher. A mesma lógica que eu vejo lá na parábola <risos> da dracma perdida. Né? Tá faltando algo. Então talvez. Esse uhum. seja o contexto nosso aqui, né. Ó, Tá faltando algo, saúde não tá legal, as finanças não estão legais, o trabalho não tá legal. Aí a gente pensa assim, eu preciso de algo novo. Eu preciso preencher, eu preciso conquistar algo uhum. novo. E aí, o que, que a mulher faz? Primeiro, ela vai organizar, uhum. ela acende a luz, pega a vassoura, vai fazer uma boa faxina. E tem esse momento de organização, e aí preenche. Uhum. Então parece que tem essa essa ordem de Deus, né? Uhum. Primeiro organiza, depois preenche. Uhum. E você tava contando algo que na, no seu uhum. ministério de organização você organiza casas assim, de pessoas, inclusive você organizou o ambiente do pastor Carlito, pai, que é o seu pastor. E o que que ele falou para você? Como é que foi? Ele
1: falou para mim algo que eu nunca vou esquecer, né, que ele falou assim, fui levada a adorar a Deus quando eu entrei no meu closet. Ah. Porque é, a excelência tem tudo a ver com Deus, a organização tem tudo a ver com Deus. Isso me marcou muito, porque isso foi bem no comecinho que eu tava trabalhando. E eu falei, gente, olha só, a organização tem tudo a ver com Deus. E fui me aprofundar em, em literaturas, para entender se… Será que tem tudo a ver com Deus? Eu já sentia isso no meu coração, mas eu queria entender. E realmente, muitas literaturas levam isso. Inclusive, esse autor… É, o Josh Becker, da Casa Minimalista, ele fala que quando ele minimalizou a casa dele, quando ele transformou a casa dele numa casa mais simples, fez um desapego, tirou tudo, ele começou a adorar a Deus de forma mais intencional e mais integral, porque ele tirou as distrações... Né? Às vezes uma casa lotada de coisas, um armário lotado ele só te distrai porque é mais tempo para você limpar você leva mais tempo para organizar, para cuidar e quando você tem um ambiente mais minimalista mais simples com menos coisas te sobra mais tempo porque realmente importa para sua família para adorar a Deus ele fala que ele se tornou um pai melhor, um esposo melhor, um pastor melhor, quando a casa dele, é, quando ele diminuiu o tamanho, diminuiu a quantidade, diminuiu as coisas e organizou a casa dele.
0: Demais. E você, ao longo da sua jornada de organizações, você tem alguns testemunhos para contar de famílias, casas, enfim. Pessoas uhum. que entraram nesse ambiente de organização. Isso funcionou de fora para dentro? Né? Começou pelo ambiente… E uhum. veio pra dentro.
1: Então, é muito incrível. Porque assim, a gente faz todos os tipos de casas. Todos os tipos de família. Todos os tipos de pessoas. E a gente… Tá? Em muitas casas também de seculares, né? De pessoas que não, te, não entendem esse princípio bíblico. Mas é impressionante como, ao final, as pessoas falam gente, eu tô sentindo uma paz. A casa parece que tá mais clara. É, tem uma luz. Enfim, as pessoas sentem algo diferente. Então, a organização tem a ver com Deus. Não tem como a gente negar. Para mim, é muito claro isso, né? Deus entrou naquele lugar. Tirou o caos e trouxe a ordem e quando a pessoa sente a ordem ela não quer mais voltar para aquilo então é, é, é muito bacana a gente faz manutenção direto nas casas porque a pessoa uma vez organizada ela não, nunca mais quer voltar aquilo uhum. então ela fala lanche preciso de você aqui de novo porque ela gostou daquilo, aquilo fez tão bem pra ela. E ela quer manter daquele jeito. Então, isso é muito bacana. E assim, eu já vi várias histórias. Na sua estatística que você mostrou aí, das pesquisas, até tem uma parte que fala da compulsão alimentar, né? Eu tive uma cliente que ela emagreceu 11 quilos depois da organização.
0: 11 quilos?
1: E ela falou o seguinte pra mim. Ela falou assim, minha vida tava um caos. Minha cozinha, eu não tinha prazer de cozinhar. Eu não tinha prazer de fazer nada saudável. Então, eu ligava, pedia uma comida e tudo mais, porque era mais prática, eu não tinha mesa. E realmente, não tinha espaço na mesa, assim, eles arrastavam um pedacinho, assim, para comer. E aí, isso para mim é muito importante, quando eu chego num espaço assim, né, a primeira coisa, né, vamos liberar a mesa, vamos liberar alguns espaços que eu acho que são fundamentais na casa. E ela falou, e no dia que eu estava lá, ela já foi fazendo lista de mercado. Então ela falou assim: "Aí a organização, ela chama a organização". Então a hora que eu organizei minha casa, eu comecei para academia sem culpa. Porque antes eu ia, chegava lá e ficava, nossa, eu tô aqui, mas a minha casa tá uma bagunça, ai. Não, não sentia paz, não comia direito. Então assim, depois da organização, ela teve esse… E eu fiquei extremamente feliz, né? Porque é muito bacana. Você vê fatos que acontecem, não só assim, ai, melhorou hum, o convívio, melhorou o estresse, mas… Poxa, ela emagreceu 11 quilos. É algo muito relevante, né? Teve uma outra experiência que foi... Eu tenho parcerias com alguns psicólogos. Que eles, quando eles in, a, entendem que o problema é desorganização... Eles indicam o meu trabalho a pessoa. E aí, uma mãe me ligou e falou... Olha, o psicólogo do meu filho falou que ele tá com notas muito baixas. Isso tem a ver... O rendimento dele tem a ver com a bagunça do quarto dele e tal. E eu queria ver se você podia me ajudar e tal. E aí, eu fui lá, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, né? O, o quartinho dele era realmente muito caótico. Aí, eu falei, onde ele estuda? Porque não tinha nenhuma mesa de jantar dela. Ela falou, ah, um dia ele estuda na mesa de jantar, outro dia ele estuda no, no tapete, no chão. Outro dia, eu falei, gente, primeira coisa, a gente precisa de uma mesinha para ele. Aí, a gente comprou dois cavaletes, uma mercenaria fez um tampo, enfim. Daí, a mãe já se empolgou, porque mãe empolga, né? Daí, comprou um abajur, um porta-caneta, não sei o quê. Ele ficou todo emocionado. E aí, no final, eu chamei ele e falei Olha só, a sua mãe investiu na sua vida, né? No seu quarto, você tá gostando? Ele disse, meu quarto tá lindo Então agora, essa mesa é pra você estudar Você vai fazer um combinado comigo Suas notas vão melhorar, né? Porque agora você tem um cantinho e então. tal Passados três meses, eu recebi um WhatsApp dele que Eu até me emociono, assim, né? Porque ele falou assim Tia, todas as minhas notas melhoraram ah. Então, assim, é… A gente fez diferença para aquela família, né? A gente fez diferença para essa criança. E, e a ordem, ela traz isso, né? Você realmente fazer diferença, né? E eu falo, você não precisa contratar ninguém. Sim. Você pode fazer isso. Quando você entende Sim. que isso é um valor, é um princípio para sua casa, você aprende a fazer isso, né?
0: Sim, Sim. e você. Mencionou que você tem parceria com psicólogos. Sim. Porque a organização também funciona como uma parte do tratamento, né? Sim. A organização funciona como uma tarefa. um remédio Sim. Um remédio natural, comportamental, né? Sim. Eu lembro que uma, uma vez eu gravei um vídeo até, num dos primeiros vídeos do Divinamente, né? Que falava sobre sete hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis. E um dos hábitos que eu mencionava ali era a organização, né? E tem essa relação de mão dupla, né? De, de correlação. Porque tanto a desorganização pode predispor a alguns problemas de saúde, uhum. como alguns problemas de saúde podem predispor… A desorganização, né? Como TDAH, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, enfim. Uma série de problemas de saúde podem fazer com que Sim. você se torne mais vulnerável àquilo. E a organização tem esse papel ordenador e regulador mesmo para funcionar tanto de dentro para fora, como de fora para dentro Sim. também, né? Então, não é apenas uma questão preventiva, mas... A organização também, tem alguém aqui que está nos, uhum. nos acompanhando e está lutando, lidando com problemas de saúde mental. Talvez uhum. um, um, um elemento do tratamento tão importante quanto a terapia, como uhum. medicamentos, São essas práticas comportamentais. Sim. E a organização é uma delas. Então, Sim. vocês podem ajudar não apenas organizando casas para fins… Sim. Para, para o bom funcionamento da casa, Sim. mas participar… de Tratamentos também. Sim. Né? E, e como é que é essa parceria com psicólogos? Como é que desenvolveu isso? E você hoje até estuda psicologia, Sim. né? Como é que foi essa relação com a psicologia?
1: Então, é, isso que você falou é porque elas acabam se retroalimentando. A pessoa está doente. Ela fica, fica desorganizada. desorganizada fica e aí, mais fica mais doente. Feedback. É, você vê positivo. uma pessoa depressiva, você entra no espaço, você sente. Hum. Né? Tá ali a caixa de pizza, tá ali um negócio que ela… Né, só fica, às vezes, na cama, não, não levanta, não toma… O
0: ambiente se torna depressivo.
1: Exatamente. Um ambiente
0: desorganizado.
1: Desorganizado. Ele é depressivo e depressor. Ele é depressivo e de... Exatamente. Então, é, eu vejo isso como realmente parte da cura. Né, você se organizar é parte da cura. E na verdade, essas parcerias com psicólogos surgiram porque eu organizei a casa de uma psicóloga. Hum. E ela falou… Elaine, tem tanto paciente meu que tá precisando disso.
0: que é terapêutico né? demais.
1: E ela falou… E eu sempre falava para eles assim… Arruma uma gaveta. Começa arrumando uma gaveta. E de repente, você vai ver que isso vai te dando ânimo para organizar outras coisas, outras coisas quando você vê se tá organizando a sua vida, né. E aí, fez tanto sentido pra ela que ela começou a me indicar muitos pacientes dela, né? E aí, ela falou, oh, eu vou te indicar pra uma amiga que trabalha com pós-luto e para uma outra amiga que trabalha com acumulação, transtorno de acumulação. E aí, essas três acabaram me passando muitos é, casos. E eu acabei crescendo muito nisso, porque… E aí, fui atraída pela psicologia, porque eu falava assim, tá, eu vou atender um acumulador. Não é só físico, não é só o espaço físico. É uma pessoa que está doente, né? Ela, pessoa, ela tem um transtorno. E, e como eu posso ajudar isso além do físico, né? O que eu posso falar enquanto eu tô ali? Porque eu passo dois, três, quatro dias dentro dessa casa... Como eu posso ajudar de uma forma mais ah. né, efetiva? E aí, por isso, eu atraí pra, para a psicologia. Para estudar. Né? Para estudar exatamente o que, que o pós-luto faz. né? Por que, que uma pessoa não consegue se desfazer dos, dos pertences dos entes queridos? O que, que tem tanto ali naquele… Né? É, a gente sabe da dor, a gente sabe tudo mais. Mas por que, que ela está tão apegada uhum. àquilo? Né? O que que, como eu posso ajudá-la? E eu fiz uma cliente de pós-luto que o marido dela tinha falecido fazia 11 anos. Eles tinham um closet separado. Ela simplesmente passou a chave. Trancou. E aí, quando ela me contratou, fazia 11 anos. Eu cheguei lá, tipo, o paletó tava pendurado atrás da porta, a carteira com dinheiro, tava tudo lá. 11 anos depois. Ela não tinha conseguido mexer em nada. Depois. Ela não tinha conseguido mexer em nada. A gente ficou três dias tirando coisa dele, doando, jogando fora, né? É, mandando pra família e tudo mais. E no final desses quatro dias, ela chorou muito, né? Durante o processo todo, a gente tinha essas pausas. Tomava um chá, ela chorava, contava uma história. Ah, isso aqui foi a nossa última viagem, isso aqui, isso aqui, né? E aí, no final, ela falou assim pra mim, hoje saiu um peso de 30 quilos das minhas costas, porque cada vez que eu passava naquela porta, eu falava, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. E eu não tinha coragem de mexer sozinha. Então, a partir de agora, eu vou dormir em paz, porque eu sei que tá tudo resolvido, né? Então, e aí, depois, a gente organizou é, a empresa dela e tudo. Depois, ela acabou se relacionando com uma outra pessoa. Então, você vê que aquilo estava travando a vida dela num nível, assim, que a gente não, não tem dimensão. Ela conseguiu ver isso depois que ela organizou.
0: Meu Deus! E, e engraçado isso que você disse, né? Porque você trabalha, trabalha com organização externa, está entendendo… E estudando a organização interna, porque você vê que existe essa via de mão dupla, né? Verdade. E o, o externo afeta o interno, o interno afeta o externo. Você tá entendendo essa integridade do ser, né? E entrando dentro dessa integridade do ser. Olhar para um transtorno, por exemplo, de acumulação, uhum. que tem características obsessivo-compulsivas ali, você entender que aquele exterior revela um interior. Mas mudar o exterior ajuda a mudar o interior. E mudar o interior vai ajudar a mudar aquele exterior, né? Ter esse olhar inteiro do ser, né? Uhum. Ver o ser humano de forma integral. Ver o ser humano de forma conectada. Tudo tá, tá, relacionado. tá relacionado. Que é como Deus nos, nos vê, né? Eu acho interessante como provérbios nos, nos traz essa relação. Provérbios 15 e 13, Que o coração alegre, ou seja, o que tá fora, a forma, o que tá dentro, né? O coração alegre é a forma o rosto. E ele vai dizer que o coração abatido oprime o espírito. Tá tudo, tudo, interligado. tudo interligado. Então, o ambiente que a gente tá externamente, ele vai afetar o nosso ambiente interno. E o ambiente interno vai afetar o nosso ambiente externo. E é, é lindo ver como isso é um princípio de Deus. Como é. isso é um, um fundamento de Deus. Se a gente Sim. quer glorificar Deus, a gente tem que estar... Tá Alinhado a essa ordem de Deus. Não é uma questão puramente estética. Sim. É pecado ser desorganizado? Não. <risos>
1: não, acho que não, não, não é pecado. Mas eu acho que assim, a gente fala que nossa, nosso templo, né? Nosso, nós somos templo do Espírito Santo. A nossa casa é templo da nossa família. Uhum. Né? Como eu tô cuidando disso? Como eu estou cuidando das pessoas que vivem ali? Como eu estou ensinando meu filho práticas de disciplina, de organização para o adulto que ele vai se tornar? É, a casa é onde o coração é formado. Como está essa casa? Né? Tem crianças que crescem em ambientes é, extremamente desorganizados. E aí é aquele, faça o que eu... Mando, né? Sim. Mas não faz o que eu faço. Eu, eu falo sempre para as mães: quando uma mãe fala assim para mim, ai meu filho não arrumou quarto, eu falo, como é o seu armário? Uhum. Né? Porque nós, o exemplo arrasta, começa organizando o seu, né? Ai, mas meu marido é muito desorganizado, né? Tá, então começa você. Você vai ser a luz que vai atrair as outras pessoas para aquilo, porque quando você vê alguém com uma coisa boa, você quer aquilo para você. Sim se aquilo faz bem então começa você e, e eu acho que nós como pais né, principalmente, nós temos que transformar esse ambiente para os nossos filhos que é onde o coração deles está formado está formado no caos tá formado no estresse, na bagunça onde todo mundo deixa tudo fora do lugar onde precisa fazer um trabalho escolar ninguém sabe onde tá a fita crepe, aí tem que comprar outra porque hum. ninguém sabe onde tá né? a
0: organização causa prejuízos também financeiros, financeiros,
1: inclusive muitos, né, você vê comprar coisas repetidas às vezes vai fazer uma dispensa, você vê 50% da dispensa tá vencida você vai jogar no lixo aquilo ali é, produtos estéticos, produtos cosméticos, perfumes vencidos, que você vai joga cestos inteiros para o lixo, né? Então, a, a desorganização, ela traz muitos prejuízos financeiros, né? É, que, que a gente já falou aí, né? Psicológicos, da alma, do coração, é, da saúde. Ela só, só traz realmente esse lado ruim.
0: E, e você estava até mencionando né, o
1: uhum.
0: um, um livro né, do George Becker, Casa Minimalista e eu, eu, esses dias até pensava sobre isso, né até 20 anos atrás a gente percebia que a grande maioria das doenças mais importantes eram por faltas faltava água, água potável faltava remédio, faltava vacina faltava alimento, desnutrição era um problema hoje parece que mudou e a maior parte dos problemas de saúde que a gente tem, eles são caracterizados por excessos, né é obesidade, é o excesso de colesterol são os problemas cardiovasculares é o excesso de informação e você tava dizendo que grande parte do processo organizacional é desapegar o transtorno de acumulação esse uhum. pós-luto que é jogar coisas fora é soltar Aquilo, como fazer isso, como desapegar, como você trabalha lá com esse uhum. processo de selecionar o que joga fora e o que não joga fora. E qual é o impacto disso na vida de quem tá ali… Apegado. Soltando, como é que, como é que funciona esse uhum. jogar fora?
1: Então, eu tenho até um e-book, depois se você quiser a gente pode disponibilizar ah, gratuitamente para pra quem estiver nos assistindo, né, que é como ajudar as pessoas a desapegarem. Porque existe até um termo, né, que chama de esposofobia, que é a fobia de você se dispor das suas coisas. Ela tem muitas raízes, ela tem raiz na escassez, de tipo assim, ai, mas vai que eu preciso disso aqui vai que né, eu emagreça vai que eu engorde, vai que aí você tá guardando lá, eu sempre brinco, né, um carrinho de cortar grama, vai que eu compro um sítio, não existe <risos> essa possibilidade mas o carrinho tá ali né, então a gente guarda coisas assim, eu ia fazer um esporte, por exemplo, aí comprei fui lá, me empolguei, comprei luva de lutar e não sei o que, nunca fiz e aquilo tá ocupando um espaço gigante na minha casa, né, então a gente pra começar o descarte, o desapego você tem que pensar o seguinte, o que eu quero. Hum. Não é o que eu não quero. É o que eu quero. Aí você fica com o que você quer. Aí fica mais fácil você tirar o que você não quer. Que a nossa mente entende. Já que eu tô ficando com isso aqui, então eu posso me dispor disso aqui. Hum. Né? Então, Escolher
0: a boa parte. Exatamente. Pra poder soltar
1: Aquilo as outras que... Exato. que não
0: necessariamente são ruins não só não são a parte que você
1: exatamente quer. ela pode ir para outro armário para outros corpos para outras famílias né Eu sempre falo para as pessoas tudo que você tá que tá sobrando no seu armário tá faltando no armário de alguém a gente não vai jogar isso fora a gente vai abençoar outras pessoas para onde a gente vai destinar isso onde você quer que a gente destine quem pode ser abençoado com tudo isso que está sobrando na sua casa? De repente, você pode ir. A gente fez uma casa que saiu sete viagens de carro, de coisas. E abençoou o ignição um, um, que a gente tem de crianças. Todas as cadeirão, chiqueirinho, carrinho, bebê conforto que tava sobrando. Que o bebê já tinha sete anos e aí aquilo ainda tava lá. É, abençoou esse espaço e ficou tapetes, coisas infantis bercinho, né então assim, isso estava travancando uma casa atrapalhando deixando a família sem espaço e, foi, e abençoou outras pessoas. Sim. Então, você fecha esse ciclo, Sim. né? Então, o desapego, ele tem a ver com isso. Você tirar aquilo que não faz mais sentido na sua vida, que não, não tem mais por que você ter aquilo. Ah, eu tô guardando roupa da minha criança que já cresceu. É, guardando roupa da minha gravidez. Uhum. É, então, e as pessoas guardam coisa por N motivos, né? Você vai… Às vezes, por falta de tempo. Nossa, mas o que, que eu faço com isso? Né? Para onde eu posso destinar? Uhum. Quem pode precisar? E hoje em dia tem muito também de venda: né? O, os brechós, esse lance do Second Hand está muito em alta. Então as pessoas também estão vendo que elas não precisam só descartar, jogar fora, doar, elas também podem vender. Dar
0: aqui. um novo propósito para quem.
1: Exatamente.
0: Sim. Nossa, que interessante isso, né? Porque uhum. o excesso pode adoecer o que fazer com o que tá sobrando e aí, talvez entender raízes que o medo da escassez o medo de precisar e, é. e não ter, esse medo pode ser uma uma raiz mas também o não saber, o desconhecimento, Sim. a ignorância do que eu posso fazer com aquilo, aí você deu Algumas ideias aqui do é. que do que fazer. E um segundo aspecto que eu penso da organização, além do jogar fora, é o colocar cada coisa isso. no seu lugar, né? Como como funciona isso? Uhum. Por exemplo, você chega lá no ambiente, está bem desorganizado. Por onde você começa? Uhum. E qual, qual costuma ser esse movimento organizacional? Jogar fora, colocar coisas no, uhum. no lugar.
1: Então, a nossa casa, tudo na nossa casa tem uma casinha, então, tudo tem que ter um lugar, hum. né? Esse é o, é o ponto. Tudo
0: na casa tem uma casinha. Tem uma
1: casinha. Então, quando você encontra a casinha Legal. das coisas aquilo, a tendência é que aquilo volte para o lugar. Hum. Porque o que bagunça? Eu pego algo e não, eu não devolvo naquele lugar. Quando eu não devolvo, aquilo vira uma bagunça. E, e assim, por que que muitas vezes eu não devolvo? Porque não tem lugar, hum. então eu não sei onde guardar. Então, cada dia as coisas estão num lugar. O princípio da organização é você achar um lugar para cada coisa que tem na sua um casa. Para
0: cada coisa. Lugar para cada coisa. Uma casinha para cada coisa. Para cada coisa. Pra
1: então, aqui a gente vai guardar material escolar. Pronto, põe uma etiqueta, material escolar. Então, todo mundo da casa, as crianças, os adultos, sabe que material escolar é ali coisas de viagens, então eu vou categorizar o princípio é categorizar e você falou uma coisa que na hora que você falou me chamou a atenção que, é, Deus categorizou tudo, né uhum. primeiro isso, depois aquilo, depois os bichos depois o quê, né e, e a gente tem que fazer isso, coisas de viagens aqui Coisas de esporte, ali... Eu, se eu deixo uma coisa aqui, outra coisa ali, ninguém sabe onde achar nada na casa. E a tendência é aquilo bagunçar. Se eu criei um cantinho do esporte, todo mundo vai por ali, vai saber que vai pegar ali. Se eu deixo livros em todo quanto é lugar da casa, né? Se eu criar um espaço para livros... Então, é, todo mundo sabe que é ali que vai voltar. Então, a tendência é que a sua casa se mantenha mais organizada. E rapidamente, você consegue pôr as coisas no lugar. Quando as coisas têm um lugar. Quando então, as
0: coisas opa. têm um lugar, a gente tende a colocá-las de no volta.
1: Lugar de volta. Então você consegue organizar a sua casa muito mais rapidamente. Por isso que a organização ela perdura. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu vou organizar, não vai desorganizar de novo? Não, porque a gente mora numa casa viva. Então você vai todo dia você vai ter louça para lavar, você vai ter roupa para lavar, enfim, as coisas vão sair do lugar. Mas se você definir o lugar para elas, elas vão voltar. Então as, por isso que a organização ela se mantém.
0: Que demais, que demais. Então Algumas coisas vão precisar ser desapegadas e isso tem a ver com o que eu quero ou com o que eu não quero, o que eu quero ser ou o que eu não quero mais ser, não baseado no medo, mas baseado no, no propósito. E cada coisa dentro de uma casa tem a sua casinha. Amei, gostei, gostei, gostei muito disso. Ai, que bom. E, e eu tava lembrando, uma vez eu vi um estudo que dizia, comparava dois hum. grupos de pessoas, pessoas que queriam mudar, que tinham força de vontade para aquilo e aí o uhum. exemplo era para ler pessoas que queriam desejavam ler mas viviam em ambientes onde a leitura não era comum não era um hábito e outras pessoas que não queriam ler mas viviam com pessoas que liam viviam em um ambiente onde a leitura era era uma cultura e aí compararam esses dois grupos de pessoas né os que não queriam mas estavam em um ambiente Onde aquilo era Era cultural E pessoas que queriam Mas não estavam no ambiente E aí o que, que eles perceberam? Que quem não queria, mas estava no ambiente Tinha mais o hábito De ler do que pessoas que Queriam muito, tinham muita força de vontade Mas não estavam no ambiente E aí a conclusão é que o ambiente É mais poderoso que a força de vontade Você concorda com isso? Eu concordo
1: eu concordo, porque, assim, é, eu vejo isso no dia a dia. Às vezes, o, o homem é mais organizado, porque o homem é mais prático, assim. É, a gente vê algumas exceções, mas a maioria ele é porque ele tem menos coisas, ele tem menos sapato, ele tem menos roupa, ele, então ele consegue ser muito mais prático, né? É, o homem é mais prático para se vestir, para enfim, porque a gente tem outros, né? É, atenuantes aí no, no processo. Mas de qualquer forma, eu vejo muito assim, às vezes tem um, o homem é extremamente organizado, a casa, o ambiente não ajuda uhum. e ele vai ficando triste, ele vai ficando doente, adoecido naquilo ali. Principalmente se ele vem de um lar extremamente organizado. Uhum. Então o relacionamento é muito a organização influencia demais às vezes é o contrário, a mulher ela é extremamente organizada e o homem é muito desorganizado isso causa muito estresse eu já vi e já presenciei casos onde eu fui contratada por um esposo e ele falou para mim, Leandro, isso é a última chance pra gente porque assim a bagunça tá tirando a nossa paz a gente só briga, só discute e eu não quero mais isso e, e se, se isso não funcionar, essa é a última chance. Eu falei, ah, que responsabilidade, né? Eu vou ajudar vocês no que eu puder, mas, né? E realmente, assim, foi um processo bem doloroso para todo mundo, porque teve que ter muito desapego, teve que ter de ir muita coisa embora para o espaço ficar habitável. E, e então, eu acho que o ambiente, ele influencia demais as pessoas, né? Não adianta os pais serem desorganizados e exigirem que o filho seja organizado, não vai acontecer. O ambiente não ajuda, né? E, e, e isso é muito comum. Então, a gente sempre fala pro organizado, porque geralmente é o organizado que chama, que, que contrata, né? Que chama. Começa por você. Isso vai causar um impacto nas pessoas, porque assim... Por exemplo, eu entro aqui. Isso aqui tá uma bagunça. Eu não me importo onde eu vou pôr minha bolsa. Uhum. Eu não vou nem te perguntar. Põe em qualquer lugar. Já tá. Você nem vai perceber onde eu coloquei. Se eu entro num ambiente muito organizado, a gente fica até constrangido. A gente fala, onde que eu posso pôr minha uhum. bolsa? Né? Porque é... Você sente isso. E você não vai querer bagunçar aquilo. Uhum. Então, quando você entra numa casa organizada, você pensa, aqui os, os sapatos ficam ali. Ah, tá, entendi. É, peguei um copo, eu devolvo lá na peste. Você não deixa em qualquer lugar. Por isso que a organização, ela causa uma mudança. Às vezes, a cliente fala para mim, Elane, ninguém mais aqui bagunça nada. Por quê? As pessoas entenderam que… Agora, né? Isso aqui vai chamar atenção se eu uhum. deixar aqui. Então, as pessoas começam a se policiar e se organizarem também. Então, ela, o ambiente faz, sim, toda a diferença. Sim.
0: Interessante. Enquanto você falava, eu lembrei de um experimento que eu vi uma vez, que era não sei se, se você já ouviu, ele é bastante conhecido até, que é aquele experimento das janelas quebradas uhum. então, né, e, e, e que mostra de fato essa relação enquanto as janelas estavam todas inteiras, acho que em Nova York, não lembro é, é no né? Bronx
1: e em Palo Alto né, que foi é. feito
0: e, e tem de fato essa, essa correlação. correlação né se está organizado tende a permanecer organizado se uma janela está quebrada a tendência é que quem veja, olha e fala, não tem dono.
1: Não tem dono, posso bagunçar, né? É, esse experimento é muito bacana, porque ele mostra também, né? Que não tem classe econômica, né? Porque eles deixaram um carro no Bronx e deixaram intacto. Depois quebraram uma janela e em uma hora ele foi deteriorado. Aí eles fizeram isso no Palo Alto, um bairro rico. E a mesma experiência, ficou o carro intacto, quebraram uma janela em uma hora ele foi depredado, então a pesquisa também comprovou que não tem a ver com classe econômica, porque às vezes a pessoa acha que ah, eu só vou organizar minha casa se for uma casa de novela, né? Não, quanto menor o espaço que você vive, mais ele deve ser organizado. Porque a bagunça aparece muito mais. Um sapato jogado numa casa grande é diferente de um sapato jogado numa casa pequena. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? É, às vezes, as pessoas pensam que o fato de... Né, de ah, um ambiente mais simples, não precisa. Não, gente, organização em todos os cenários, em todos os aspectos, para todos os bolsos. Né? Talvez você não consiga contratar um serviço disso, mas existem muitas formas de você fazer isso uhum. né, na sua casa. Então, esse, essa teoria é muito bacana. E ela mostra o seguinte também. Por exemplo, queimou uma lâmpada na sua casa. No primeiro dia ela te incomoda profundamente. Se você deixar isso no segundo, você não sabe o Passou uma semana, você já convive com aquela meia-luz e tá tudo bem. Ah, quebrou uma janela. Se você passar uma fita ali, ela te incomoda nos primeiros dias. Depois de um tempo, você não, você não vê mais.
0: Nosso cérebro se adapta. Se adapta.
1: E aí, <risos> você vai ver na sua casa se deteriorando. Uma janela quebrada ali, um sofá que tá meio rasgado ali. E... e aí você vai deixando, quando você vê você não tem nem prazer mais de voltar para casa não tem prazer de ficar ali né? então assim, é o primeiro sinal de alguma coisa, você precisa consertar você precisa resolver é, né? E, e a, eu sempre falo que a, nossas, a nossa casa ela tem que ter coisas úteis ou bonitas porque nem tudo é útil nem tudo é bonito, um liquidificador ele é útil, nem sempre ele é bonito, se bem que agora tem muitos modelos bonitos, mas ele é útil né? agora, um vaso ele não é útil, mas ele é bonito, né? Uhum. Então, para onde a gente olhar para nossa casa, a gente vê tem que, ser tem que útil, ou, bonito. ou bonito. Eu tenho que olhar para aquele canto, eu gosto desse lugar. Eu olhar eu... para o outro, eu gosto desse lugar. E vai arrumando os cantinhos da sua casa, né? Isso vai trazendo para você mais vontade que de organizar, mesmo. vai puxando. Poxa, agora eu fiz isso no quarto, oh, vou nossa, fazer na sala. Demais. Fiz isso na sala, ah, poxa, vou organizar a cozinha. Você vai levando para os outros
0: ambientes. Que demais. Tem que ser útil ou bonito. Ai. Que legal, que legal. <risos> e vamos pensar no seguinte cenário agora, né. Tem alguém nos assistindo, nos ouvindo agora, falando Meu Deus, eu preciso começar, eu preciso fazer isso, né. Se você estivesse frente a frente com essa pessoa, uhum. enfim… Uma casa desorganizada, com esses dois, esses dois fenômenos. Muita coisa sobrando, muita coisa fora do lugar. Se você pudesse dar, vai, cinco dicas uhum. Passo a passo aí para essa pessoa começar Uma receita ali, uma prescrição uhum. de como fazer isso Como você começaria uhum. isso? Ensina aí pra gente
1: Primeiro passo, né? A gente tem que estar tá incomodada e não acomodada Boa porque às vezes você se acostuma com aquilo. Aí você não vai mudar. Agora, se você realmente estiver incomodado, então vamos partir do princípio que essa pessoa está incomodada. Aquilo ali não está fazendo bem para ela uhum. nem para a família. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso tirar o excesso. Eu preciso tirar o excesso. Não tem como você organizar sem mexer no excesso. Então a gente vai tirar tudo. Dos armários, então, assim, o que mais te incomoda? Ah, o que mais me incomoda é o meu quarto. Então, vamos começar por ele. Porque quando. E vai a bagunçar a gente... mais, né? É, vai bagunçar. Não tem como. Pra organizar, pra organizar a gente organizar, tem, tem que dar que bagunçar. bagunçar. Então, a gente vai tirar tudo, já vai, aproveita esse tempo, já vamos fazer uma limpeza nesse armário, né? para voltar tudo arrumadinho. E aí, nós vamos decidir o que que fica e o que que sai. Primeiro, eu vou tirar o que fica, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, né? Eu sempre brinco, assim, as peças amigas, colegas e desconhecidas. Hum. As amigas, aquela, tá velhinho, mas eu amo, eu uso pra caramba. Fica. As colegas, eu preciso ter para um evento, para uma festa, para alguma coisa, uma festa de Nino, uma festa, de, uma roupa de festa. Fica. E o desconhecido, não sei porque eu comprei, não gosto disso, já coloquei <risos> cinco vezes e não vai. Tchau. Né? Ah, mas foi caro. Tchau. Abençoa alguém. Alguém vai fazer bom uso disso. Né? E isso vai para tudo livros. Tem gente que tem acúmulo com livro, né? A pessoa não consegue, ela tem uma disposofobia, ela não consegue pensar em se dispor de um livro. Uhum. E você tem que pensar o seguinte, é o meu livro da vida? Amei, vou reler. Fica. Amigo. Amigo. Vou estudar sobre isso, é o tema dos meus estudos? Óbvio, fica. Agora, comprei, cheguei na metade, não vai, não li. Tá no plástico ainda, não vai ler. Passa pra frente, abençoa alguém. Né? e aí vai fazendo essa troca você, de repente você pode curar a vida de alguém com um livro que você vai que tá parado na sua estante né? para você não fez sentido e aí você vai fazer, então, primeiro passo desapego, tirei todo o excesso agora eu vou organizar o que fica agora eu vou categorizar então, aqui vai ficar roupa de frio, aqui vai ficar roupa de verão, aqui vai ficar minha roupa de academia, né? porque a gente está falando do armário. Aqui vai ficar as, os pijamas, enfim. Dei, achei uma casinha para cada coisa. Ah, ainda sobrou coisas. O que, que eu faço? Vamos armazenar isso. Talvez vai precisar comprar algumas caixas, algumas coisas para eu guardar o que é inverno. né? Se eu tenho um armário pequeno, eu posso fazer esse rodízio, Guardo o verão, depois eu trago o verão e põe o inverno. Não tem problema nenhum. Né? É, depois que eu categorizei, é bom etiquetar. Então, para que aquilo? Porque assim, se tá etiquetado aqui, gaveta, academia, você não vai ter a ousadia de vir com outra coisa uhum. e guardar ali. Aquilo te constrange. Você abre e fala: não, não posso por aqui. Então, a tendência é que você mantenha aquilo ali. E por último o passo é fazer uma manutenção. Eu sempre vou ter que revisar esses ambientes para ver se eu estou conseguindo manter, para que a ordem permaneça. Então, tem um tempinho? Vou. Eu sempre falo para os meus clientes, né? Deixa o espaço do nicho vazio. Tem que ter um cantinho no seu armário vazio, que é para pressa. Coloquei uma roupa, não vou com ela. Ao invés de eu voltar de qualquer jeito, não, eu ponho nesse nicho. A hora uhum. que eu tiver um pouco de. de tranquilidade, de mais tempo, eu venho arrumo só esse nicho. Uhum. Pego e ponho tudo de volta nos seus lugares. Não jogo de qualquer jeito.
0: Né? Então, ter um vazio…
1: Exato, é um espaço vazio. Um espaço pra...
0: vazio para ser uma margem. Ser... É,
1: entendeu? Que não seja a cadeira no canto do quarto, uhum. que vira uma árvore de Natal. Que não seja essas É um cantinho no armário, pequeno, mas que eu possa… Né? deixar ali o que eu não tenho tempo de fazer na correria do dia a
0: dia. Sim, que legal. Então, primeiro passo, tirar o excesso. Segundo passo, categorizar, colocar cada coisa na sua casinha, casinha? dar uma casinha para cada coisa. Terceiro passo, etiquetar. Então, à medida que eu categorizei, é preciso identificar isso, é preciso deixar isso muito claro. E um quarto passo, manter. manter. E um quinto passo é ter essa margem, ter esses lugares que na correria do dia a dia você não talvez não consiga colocar cada coisa no seu lugar. Você tem um lugar de escape ali, que você vai organizar aquele lugar quando você estiver. Mantendo. Exato. Muito legal.
1: E, e também na entrada da casa, você pode ter um cantinho, né que você deixa coisas que você tem que fazer na rua. Uhum. Às vezes, você tem que levar uma roupa pra lavanderia, pra costureira. Então, tem um cantinho ali, que é coisas que vão sair, né… Que vão sair, vão entrar. E aí, tem esse cantinho aí. Aí, não fica em todos os uhum. lugares. Fica Legal. em alguns lugares,
0: né? Legal, muito bom. Muito bom, hein. Que demais. E você tava falando do livro, uhum. A Casa Minimalista. O que, que o minimalismo… Nos ensina sobre organização e o que, que você pode nos, nos contar uhum. sobre o minimalismo. Se é que você é, uhum. é, é de alguma forma adepta… E eu creio que sim, né? Uhum. Fala um pouco sobre o minimalismo. Eu vi esses dias alguém falando que Jesus foi minimalista. Minimalista. É. Ele <risos> falava,
1: né, se você tem duas capas, dê a outra. É. Por que você tem duas? <risos> Vamos dar uma. É, eu falo que ele era bem minimalista, né? Andava com o que deva, dava pra você carregar, né? A gente tem uma… Infelizmente, a gente está vivendo um consumismo desenfreado, uhum. né. Que as pessoas, elas sentem falta de tudo o tempo inteiro. A internet, né, ela… O, o dia inteiro, ela te, tá te oferecendo coisas. E você sente que se você não tiver aquilo, você é menos, uhum. né. Então, a, a gente vê compras. Eu vejo muito armários com muita coisa com etiqueta. Muita coisa com etiqueta. Coisa que a pessoa... Nossa, eu nem lembrava que eu tinha comprado, né? Roupas na sacola, muitas coisas, né? Então, a, a, nós estamos vivendo esse momento desse consumismo desenfreado. E com isso, nós estamos enchendo as nossas casas. Antigamente, a gente via mais isso nos Estados Unidos, que as pessoas alugavam garagens, depósitos para guardar as coisas. Hoje, a gente vê isso... O tempo inteiro, as pessoas estão. E com isso, a gente tem as pessoas que elas têm condições disso e tem as pessoas que estão é, com seríssimos problemas com seus cartões de crédito, enfim, para manter esse ritmo de compras e tudo mais. Então, ele vai muito contra o minimalismo, porque o minimalismo ele prega algo mais simples. E não só de coisas, mas de pessoas, de lugares, de é, o que eu tenho que está Sobrando na minha vida que eu preciso tirar Quais são as pessoas Também, porque às vezes Independente delas serem boas é, Talvez elas estejam Tirando um tempo que eu preciso Para algumas coisas melhorarem Na minha vida Então o minimalismo é um estilo de vida mais simples uma casa mais simples, menos coisas, menos tarefas. Às vezes, a gente enche a nossa agenda com tarefas que a gente nunca vai dar conta e a gente se frustra porque não deu conta. Mas era impossível cumprir uhum. todas aquelas tarefas. Então, o minimalismo, ele faz isso. É você tirar o que está sobrando e ficar com o que é essencial. O que é essencial numa casa? O que é essencial para mim? O que é essencial… Na, na minha vida, né? Quais são os compromissos que são essenciais? Que tarefas são essenciais? Então, o minimalismo, ele traz isso pra gente. E quando ele vai para coisas, ele traz um estilo de vida mais simples, mais barato, mais econômico, mais tranquilo, porque eu não preciso ter tudo uhum. que estão me obrigando a ter, né? Eu posso viver com bem menos. E, e é muito bacana que ele conta uma história de uma moça que ela passou por uma guerra uma, uma experiência de guerra, e aí a casa, é, desculpa, de terremoto, e a casa dela foi demolida com tudo que ela tinha, inclusive a filhinha de cinco anos dela, faleceu nesse episódio, e eles foram para uma escola, ficaram acampados numa escola, e ela ficou por nove meses, em acampamentos, assim, barracas da ONU, essas coisas que fizeram para que eles, até que fossem reconstruídos. E aí, as pessoas começaram a levar muitas doações, muitas doações. E aí, chegou uma hora que ela falou, ai, gente, eu não quero. Eu vou ficar com essa mala, e eu vou ficar com o que couber nessa mala. E ela passou nove meses com o que cabia uma nessa mala. mala. E ela viu depois que era possível, é possível você viver com isso, né? Na, é, claro, tirando as devidas proporções, a gente tá falando de um cenário, né? De terremoto. Mas, isso traz pra gente o um ensinamento. O, que, o que, que tanto eu preciso para eu viver? Será que eu preciso de tudo isso mesmo que eu tenho? Será que eu preciso de tudo que eu quero comprar ainda, né? Então, esse livro, ele mostra muito isso. De como você fazer isso. E história de pessoas que fizeram e como elas Estão felizes. Eu tive uma experiência de uma pessoa que ela morava numa casa de 400 metros quadrados e aí o esposo faleceu e ela precisava vender essa casa, não conseguia mais manter uma casa daquele tamanho, né? Por finanças e tudo mais. Os filhos também queriam que ela vendesse e aí ela foi para um apartamento de 100 metros. Nós passamos cinco dias só fazendo essa parte de descarte e de desapego. Livros sendo doados, louça, aparelho de jantar, esse vai para uma tia, para uma filha, aí vinha amigas, buscavam e tal. Foram cinco dias. E a gente foi para um apartamento, ficamos com o que era essencial. Uhum. Quando chegou nesse apartamento, ficou tudo tão arrumado, tão bonitinho. Ela falou para mim assim, Elaine, por que eu carreguei isso por 30 anos? Meu Deus. Gente, eu deixei de fazer tanta coisa, eu deixei de viajar, eu deixei de aproveitar a vida, tendo, 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 comprando, 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 comprando. E agora, olha, foi tudo embora, né? Então, é um tempo da gente repensar o que, que é, o, que é, o que eu preciso de fato.
0: E o convite de Jesus, né? Quando ele diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados tem a ver com isso, né? Sobrecarga é você carregar um monte de coisa que você não precisa, né? E quando Jesus diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele tá falando você não precisa de tudo que você acha que precisa. Geralmente a gente vive tão cansado, sobrecarregado, porque a gente não tá conseguindo soltar, deixar aí o que não é essencial. Esse, eu até vi um livro esses dias, eu não li ainda Mas eu achei muito interessante, eu creio que seja nessa direção O Essencialismo, né? Que talvez talvez o, 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 o termo é, é, minimalismo pode dar uma ideia de que Ele pode parecer que, ah, então eu vou viver com pouco. menos pouco né? Não vai ser suficiente, uhum. é mínimo, né? Mas o, o Essencialismo talvez ele traduza mais a ideia do Okay, é essencial, né? Não significa que é pouco. É o que você precisa, né? uhum. Acho que o convite do evangelho é justamente esse. É a gente deixar o que nos sobrecarrega, o que nos cansa... E que não é o que Deus nos deu. Talvez são coisas boas, mas Sim. são coisas boas de Deus para é. nós. E o excesso de coisas boas de Deus que não são para nós... Eu, eu, tava, eu tava lendo Isso. esses dias a parábola é, do semeador. E, e aí eu fiquei preso no, no, no terceiro tipo de terreno ali, que diz que a semente caiu entre os espinhos. E ela cresceu, ela começou a dar, dar fruto. E aí o que, que Jesus disse que são os espinhos? Né? São os cuidados dessa vida, são as riquezas e são os prazeres. São coisas boas, né? Boas. Nenhuma delas é ruim. As riquezas não são ruins por essência, os prazeres... Deus nos fez para o prazer, e os cuidados dessa vida são coisas que a gente está cuidando, é porque são coisas uhum. boas, né? Mas o excesso de coisas boas pode nos impedir de frutificar e de viver o Evangelho. O Evangelho, ele é simples, né? Sim. E talvez grande parte da nossa. Eu, eu... Uma vez Deus falou isso comigo, né? Ó, o que nos falta não é o que a gente ainda não tem, porque em Cristo nós já temos tudo o que precisamos. O que nos falta é o que a gente ainda não entregou. E Olha que o jovem rico mostra isso, né? Jesus uhum. chega para ele e diz, ó... Oh, se você entregar, aí você vai ter. <risos> Porque uhum. o ter está relacionado a essa capacidade de, de se entregar, né? Em Cristo a gente já, já tem soltar, desapegar em uma cultura tão apegada, consumista. Onde o ter... É mais importante do que o ser. Talvez isso seja a maior pregação que a nossa geração tá precisando, né? A pregação de um evangelho que é simples e que é remédio para essa sobrecarga que a gente tá, tá vivendo, né? É. Meu Deus! E pra gente caminhar pro, pro final, você falou de um e-book que você uhum. tem, você falou de um livro, que indicações... Você deixaria tanto de uhum. conteúdos seus, como outros conteúdos que você acha que pode abençoar. Quem tá com a cabeça fervendo assim, uhum. falando Meu Deus, eu quero conhecer mais, quero aprender mais Quero uhum. ser mais organizada, tô incomodada. É. O que, é que eu faço? O né? que você recomendaria pra nós?
1: Então, hoje, a gente tem muita coisa. Se você colocar organização em qualquer plataforma, você vai trazer muita coisa bacana que você pode ver, você pode ter ideias, né? É, eu, no meu Instagram, ensino muito sobre organização. É, tem esse é e-book. Seu Instagram,
0: indica aí pra gente, é arroba e e-Y or, Organize, tá. Isso. Vamos deixar o link aí também, pessoal achar mais fácil.
1: É, e tem um e-book lá gratuito, que você pode entrar já na página do Instagram e baixar ele em PDF. Ele vai ensinar cômodo por cômodo, como que eu vou fazer esse processo. Então tá lá, o quarto. Porque é… É o gratuito Josh, esse book Gratuito. O hum. Josh Becker, ele fala o seguinte… O nosso quarto, ele é o refúgio dentro do refúgio. Uhum. Então é o, o cômodo principal que a gente precisa organizar o nosso quarto, né? Porque é onde você descansa a sua mente, onde você né, se refaz para o dia seguinte. Então esse é um ambiente que precisa estar livre de distrações e tudo mais. E então nesse e book tem, começando pelo quarto, você vai até a lavanderia, uhum. organizando parte por parte, uma leitura super simples. Fácil, acessível para qualquer um. É, esse livro que você falou do essencialismo, ele é fundamental para quem quer um estilo de vida mais é, minimalista, mais essencial. E isso que você falou é muito importante. As pessoas relacionam o minimalismo com pouco. Não é pouco, é suficiente. O minimalismo, ele passa a mensagem do suficiente. suficiente. Não, não tem a ver com pouco. É, porque até o minimalismo, você pode ser minimalista, por exemplo... Num monte de coisas e não ser, por exemplo, com livros. Aí, uma mulher ela não é com sapatos e tá tudo bem, tá tudo bem. Você não precisa chegar na sua casa. Aí ah, eu vou, não é isso, é o que está me incomodando, que me está me distraindo, né? Então, é o suficiente. Então, esse livro do, do Greg Maquinho é muito bom. Essencialismo, esse da casa minimalista, eu tenho. Eu gosto muito dele, do
0: Josh Becker. Tô vendo que você gosta mesmo. Tá todo é. marcado é. aí, organizado é. para ser muito coerente. É. E vive o que ele, prega.
1: Porque ele traz esse aspecto espiritual também, né? Ele vê a casa não só. Porque a gente tem muitos autores, mas que não entendem essa conexão com o espiritual. Hum. E ele é um autor que ele traz isso para o espiritual, que ele vê a diferença que isso faz. Não só no sim, físico, sim. né? Na o Evangelho
0: tem muito a ver com essa mensagem do templo, da é. casa, do ambiente. É legal, legal. Mais Isso. algum?
1: É, eu acredito que esses… Assim, pra quem quer começar esse estilo de minimalismo, de ter menos, eu acho que é isso. Depois tem outros de como organizar a casa, aí tem uhum. bastante, aí você vai encontrar uma infinidade de
0: legal. De legal. Você dá cursos também? Sim, Sim,
1: workshop, palestras, a gente faz bastante que coisa legal. voltada para esse tema. Que
0: legal, que legal. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. E eu espero que muitas das pessoas que estão aqui nos, nos ouvindo te procurem, vão consumir seus conteúdos. Porque vai ser cura, vai ser cura. A gente tem uma visão muito limitada do que é saúde e doença, eu acho, né? A gente associa muito a diagnóstico e remédio, né? Uhum. Saúde e doença, então eu penso que a nossa visão de saúde tem que ser ampliada, e a gente tá falando de saúde, falando de organização. Uhum. Tá falando de arrumar cama, falando de arrumar gaveta, falando de arrumar guarda-roupa, falando de arrumar… A casa, porque a casa é espiritual.
1: É. E o seu livro fala disso: tem organização da mente ali.
0: Isso é, né? é.
1: também é uma boa dica para as pessoas que querem. Porque às vezes a gente pensa aquilo que a gente já falou no início do, da retroalimentação, uhum. né? Talvez eu, eu precise começar com a minha mente também. Sim. Sabe? Para eu conseguir ir para o físico. Nem sempre é o contrário. É. Às vezes eu preciso ir para o físico para vir para dentro. Mas às vezes eu preciso começar dentro para eu conseguir ir para o físico. Esse
0: fluxo bidirecional, né? Inclusive, eu, eu vou indicar um livro também. A gente tá até trazendo esse livro pra, pra loja. Olha, estamos começando a loja do Divinamente, hein, gente? Só com o um livro indicado, chancelado aqui. Organize suas emoções. Não sei se você já, uhum. já, já leu. É um livro fantástico, fantástico. Que mostra, de fato, esse processo... Organizacional das emoções a partir de uma perspectiva bíblica, muito legal. Então, ó, divinamente e organize suas emoções para falar dessa organização interna. E aí, todos os materiais que você indicou para falar dessa organização externa. E eu tenho certeza que um mundo mais organizado glorifica a Deus. A Deus. Deus é adorado por meio da organização. Sim. Isso que o pastor Carlito uhum. testemunhou Pessoal. é muito verdadeiro, né? E até é, o culto. Ele tem uma, um, uma raiz, a palavra hebraica para culto é a mesma palavra para cultivar. E, e quando Deus coloca o homem no jardim, o propósito era esse, né? Cultivar e guardar é um processo de organizar, né? Sim. Era organizar. Então, talvez seja muito mais espiritual do que a gente imagina se é culto. Organização é culto. A forma como você lida com sua gaveta, seu armário... Cultua ou não Sim. a Deus, né? Está adorando ou não a Deus, como a gente cultiva o exterior e o interior. É Amiga, verdade. obrigado, viu?
1: Ai, eu que agradeço. estou com
0: o coração queimando aqui. Eu que agradeço. Com muita vontade de colocar todas as <risos> coisas em ordem, porque Deus é um Deus organizado. Sim, Deus é. podia ter feito tudo num dia só, né? Podia. Tudo de uma vez, mas Ele faz de forma organizada. Dia 1, um, dia 2, dia 3. Uhum. <risos> Para pra descansar. E que legal que você é uma mensageira. Desse caráter organizado de Deus, encara isso mais que como um trabalho, uma, uma profissão, como um chamado, um ministério, uma vocação mesmo. Que Deus aumente a sua voz para revelar esse, esse ambiente organizado interiormente e exteriormente. Obrigado, viu? Amém, que Deus Eu que te agradeço. Abençoe e fico o convite para você voltar. Muitas e muitas. Foi muitas uma honra. Vezes. <risos> Deus vai nos abençoar. Diz aí se não te abençoou. Diga aí, ó. Se você foi abençoado, coloca aí nos, nos, nos comentários. E aí você vai colocar assim, ó. Se você viu até o final, organização é espiritual. Aí você vai saber, aí quem vir lá vai saber que você viu até o final. E aí eu quero deixar alguns, alguns lembretes a você, alguns avisos. Comunidade Divinamente nasceu funcionando, coisa mais linda. É um ambiente, um ambiente pleno para vivermos esse estilo de vida, porque ninguém muda sozinho, a gente precisa de um ambiente para mudar, então vem conhecer a comunidade divinamente, o link vai estar aí na bio, é um presente de Deus para quem quer viver com esse estilo de vida que expressa a mente de Cristo, então vem com a gente, é um ambiente muito poderoso, terapêutico. Outro lembrete para você é para você ir aí e baixar o e-book da Elaine, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Toda quinta-feira tem Divinamente e tem vídeo todos os dias aqui no Dizascope para deixar você mais parecido com Jesus. Tudo aqui é para vivermos o propósito de Deus para nós, que é nos parecermos mais com Cristo. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente e nós somos uma cópia de Jesus Deus te abençoe e até o próximo Divinamente podcast.